1: Mixzona. Hezký den, je tu další díl podcastu Mixzona, který vám přináší web Sport.cz. Já se jmenuji Michal Osoba a vítám dnes ve studiu florbalistu Filipa Langra. Ahoj Filipe. Ahoj, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jsi k nám dorazil. V současné době probíhá Misterský světa v Helsinkách. My náš podcast natáčíme ještě chvilku před začátkem té finální přípravy, která proběhne nakladně. Filipe ještě včera odehrál zápas ve švédském Klamarsondu, vrátil se a hned šel k nám do studia, tak děkuji moc, že jsi našel čas. A já na úvod v krátkosti Filipa představím prostřednictvím mnoha rekordů, které už stihl překonat, i když je mu teprve 19 let, tak Filip byl nejmladší hráč v České extralize, nejmladší střelec v České extralize, nejmladší kapitán, nejmladší hráč v reprezentaci i na mistrovství světa. Krom toho je juniorský mistr světa a střelec vítězné branky ve finále, tak tolik stručná bilance Filipa v jeho 19 letech. Ty si začal s fotbalem v 7 letech, pokud se nepletu, tak dá se říct, že jsi byl vždycky trochu napřed před svými vrstevníky, že jsi hrál už v mládí s těmi staršími nebo postupně si se takhle vypracoval, že jsi překonal své vrstevníky? Určitě ne od začátku. Tam od začátku si myslím, že ty rozdíly jsou uh,
0: relativně malí a překonal jsem nebo takhle, hrál jsem potom se staršíma a to mě hodně posouvalo dál, protože samozřejmě v těch mačích kategorií je, ta fyzická, je ten fyzický rozdíl velikánský, takže to jsem musel makat hodně, ale ze začátku to určitě nebylo, takže bych někoho převyšoval a spíš asi ten výsledek, který té práce se projevuje až teď, kdy to jsem vydržel dlouhodobě pracovat a to
1: se potom projeví a ukáže potom až dál ty si celou svoji mládežnickou kariéru spojil s Tatranem z přesto už máš vlastně za sebou zkušenosti se třemi švédskými týmy, tak když zase jim už do prvního, tak to byl takový spletitý příběh, kdy jsi hrál za Pixbo, protože ty si chtěl hrát Českou extraligu, jenže tě bylo 15 let a podle regulí si ještě nemohl, tak si dostal výjimku na žádost prezentačního trenéra, poté ta výjimka byla zrušena na žádost Vítkovic a tím si vlastně ti bylo umožněno zahrát si ve Švédsku, kde podobné omezení neplatilo. Tak jak na tohle období vzpomínáš, dopadlo to dobře tím, že si hrál za Pixbo, ale bylo to psychické nároční, pro tebe tím, že si chtěl hrát s nejlepšími a vlastně podle regulí si nemohl. Jak jsi to prožíval tehdy? Ne, asi to ani psychicky moc náročný nebylo. Já jsem to prostě, nebo asi jsem i
0: takovej, že ty věci přijímám tak, jak přijdou a samozřejmě se snažím ovlivnit, jak nejvíc dokážu, ale tohle jsem už ovlivnit úplně nedokázal. A zároveň ale se naskytla skvělá příležitost, kterou jsem chytnul za počesi a to bylo hrát ve Švédsku a bojovat o vlastně nejvyšší soutěž. Takže ono to ve své podstatě bylo super a ve finále to nejlepší na tom bylo asi ta životní zkušenost, kdy jsem se poprvé o sebe musel starat, o samostatnice a samozřejmě ta motivace, kterou mi ta příležitost dala a porovnání se s těma nejlepšíma na světě. Současně tam byl i Daniel Kalepson, což byl jeden z mých vzorů. A Uh, legenda švédského florbalu, v, v, v tu dobu ještě působil v Pixbu, se kterým jsem je hrál, tak to pro mě byla neuvěřitelná zkušenost a určitě naopak to jako psychicky pomohlo, si myslím, že jsem mohl vycestovat a využít tady tu příležitost.
1: Měl jsi toho trochu obavit, Byl by bylo 16 let odejít do Švédska, kde si neznal řeč do nového prostředí, tak bal jsi se trošku, jak to zvládneš po té lidské stránce, protože florbal by byl na výši, ale asi po té osobní stránce to byla úplně nová zkušenost. No asi jsem se ani nebál. Já jsem, tak,
0: jako já jsem uh, takový, že do těch věcí skočím docela rád po hlavě a, a potom, až řeším ty problémy, které nastanou, spíš že bych to dlouho promýšlel, prostě to, do toho skočím a udělal jsem to i takhle. Uh, hodně mi tam pomohl, že tam byl vlastně Pepa Joha kamarád z reprezentace potom juniorský, protože ten už tam byl zažitý. hodně mi to tam ukázal. A zároveň si myslím, že já úplně nemám problém uh, s tím se zaclenit do, do kolektivu, a vždycky navíc je to v tom kolektivu ještě jednodušší o to, že máme vždycky společný zájem a vždycky je se o čem bavit, takže v tomhle to bylo určitě jednoduchý. Nicméně uh, ani ta moje řeč a angličtina. Vůbec švédčtinu, o té jsem ani nepřemýšlel. Angličtina byla tak trošku problém a tam jsem se ji taky samozřejmě hodně, hodně naučil a i
1: tady po té straně mě ta zkušenost posunula. Ta druhá švédská zkušenost přišla ve vretě. to bylo v době těch nejpřísnějších koronavirových omezení v Česku, kde byly přerušeny soutěže a několik hráčů využilo možnost zahrát si ve Švédsku. Tak Store Storvretta jsou zavedené florbalové značky, vlastně top týmy. Kdyby si srovnal to zázemí, ten přístup, jsou podobné nebo se i v rámci té florbalové špičky liší to prostředí v těchhle top klubech? V tu chvíli, co jsem byl v Pixbu, tak se to lišilo, nicméně Pixbu teďka, respektive
0: celá ta švédská liga se v těch podmínkách chce chce vyrovnávat a v Pixbu teďka vlastně Věteburgu vyrostla nová hala s celým novým zázemím a myslím si, že vlastně de facto v každém městě, kde se hraje SSL, už ty podmínky jsou hodně vyrovnaný. A není to jenom v SSL, ale myslím si, že i u nás už ty podmínky, co se hráčských podmínek týče a hráčského zázemí hlavně, tak už nejsou o tolik dál, než by se mohlo zdát. Takže v tomhletom je to určitě Uh, určitě podobný a svědčí o tom i to, jak teďka ta švédská liga vlastně je vyrovnaná. Že opravdu ty detaily už netvoří, uh, respektive ty, velký, uh, ty rozdíly tvoří už detaily, nikoliv tady ty velký rozdíly, který už jsou minimalizovaný tím, že ty kluby si uvědomují, co je důležité
1: oba ty špičkové týmy, které jsme zmínili, tak po tobě to užili dál. Začal se ozývat i Karl-Marsund a už během loňské sezóny chtěli, aby si šel do Švédska, ty jsi dal přednost škole. Bylo to těžké odmítat takovéhle kluby nebo jsi měl prostě nastavený, že maturita je priorita a přesto nejde vlak? Maturita byla priorita
0: a, a taky i proto jsem se rozhodl, že, že to tak chci mít. A zároveň jsme s Tatra neměli rozjetou za mě dobrou sezonu, takže pro mě nebylo úplně priorita odejít, ale věděl jsem, že ta příležitost nastane i potom, kdyby se teda nezraním, což, nebo se nestanou nějaké okolnosti, které bych nemohl ovlivnit, takže jsem věděl, že mě to neuteče a proto jsem nemrzelo mě to a myslím, že jsem si Zažil něco, co mě zase dál může posunout, co se týče toho uh, českého playoff, který jsem tady zažil s Tatranem, v docela v dobré pozici uh, herní. Takže určitě mi to nemrzí a jsem rád, že jsem tohleto rozhodnutí takhle udělal.
1: To rozhodování, co dál přišlo letos, dá se říct, kolik nabídek jsi měl na stole, když jsi se po sezóně rozhodoval, co dál.
0: Uh, já jsem měl čtyři, uh, respektive bylo jich víc, ale čtyři ze Švédska, do kterého jsem, uh, do kterého jsem toužil jít, protože to je, vždycky byl můj sen hrát s těma nejlepšíma a porovnávat se s těma nejlepšíma, takže čtyři nabídky, uh, jak si řekl, byl tam Pixbo, uh, Storveta, Kalmarsund a Falun. A nakonec teda padla volba na Kalmarsund.
1: Dá si nějak popsat to tvé rozhodování, co pro tebe byly jako ty nejdůležitější kritéria, případně s kým všim si to probíral nebo jsi to chtěl rozhodnout sám v sobě? Tak probíral jsem to s hodně lidma, probíral jsem to jednak s, s trenérnama, který
0: se mnou prožili de facto celou kariéru, už to byl Jirka koubek nebo další zároveň, ale jsem věděl, že to rozhodnutí vždycky bude na mě a na mém pocitu a, na mým, a moje rozhodnutí ovlivňovalo to, jak se, jakou pozici v tom týmu budu mít, jakou perspektivu má ten klub do budoucna, protože rád bych Úplně nechtěl cestovat, chtěl bych se trošku někde usedlat a vybudovat nějakou značku třeba tomu týmu, vybudovat něco nového v tom týmu, být to součástí. Což právě Kalmarsun ve finále vyšel nejlíp a myslím, že jsem udělal dobrou volbu vzhledem k tomu, co jsem tam zatím prožil a věřím a klepu tady na stůl, že to tak bude a dál pokračovat.
1: Já myslím, říkal, že bonusová motivace pro tebe byla i zahrát si s Kimem Nilsonem, který byl vyhlášen nejlepším hráčem světa za minulou sezónu. Vlastně v ženské obdobě ankety vyhrála Eliška Krupnova. Tak jak na tebe, kým působí? Je to hvězda nebo je, je vstřícné, jak se chová, jak je na hřišti mimo, i mimo hřiště? Ne, je to uh,
0: ten tlak, který je na něm vytvořený v tom týmu a i v tom městě, je fakt obrovský a dávám velký respekt za to, jak on to zvládá, protože přece jenom už Florbalově není nejmladší, ale pořád dokazuje a věřím, Spíš doufám, že to nedokáže na mistrovství, ale myslím si, že ukáže, že pořád i na tu reprezentační úrovni je schopen dělat rozdíl. A hodně třeba co vypíchnu takový detail, který u mě zachoval hezký dojem na Kima, tak to bylo, když jsme hráli právě proti Pixbu Věteborgu a vlastně trenér nás posadil naší lineu, protože jsme nepředváděli úplně ideální výkon a, a mohla, mohlo by se stát, že by ten Kim byl trošku naštvaný a A nelíbilo se mu to, nicméně zůstal ve předu střídačky, podporoval spoluhráče a bylo cítit, že ten týmový výkon je pro něj to nejdůležitější a že opravdu to dělá pro to, aby se vítězilo týmově a nikoli pro ty individuální úspěchy, což se mnou rezonuje a byl jsem za to vlastně docela rád, že takový je.
1: Pokud se neplatu, tak jste dva zahraniční hráči v týmu, ještě spolu se švýcarským spoluhráčem. Tak jak vás berou jako cizince? Máš pocit, že to máte těžší? přece jenom Švédsko, je kolébka florbalu, dlouholetý hegemon. Teď přijdou hráči ze zahraničí, kteří tam přebírají vlastně klíčovou pozici, jako v tom případě. Tak cítil jsi někdy nějakou zášť? Nebo naopak vítají, že přijde někdo, kdo chce pomoct, posunout ten klub dopředu?
0: Řekl bych, že určitě vítaj. Necítím, že bych jsem tam nebyl vítanej, ne, respektive ani vlastně Jan Birky a myslím, že se to odráží na tom, jak ten hráč se ukáže na tom řešti. Prostě ukázaná platí, ať už pro fanoušky, pro ty hráče v tom týmu a pokud budeme dokazovat to, že jsme schopni na té nejvyšší úrovni hrát, tak v tom týmu máme právoplatné místo a nemusíme o to bojovat nebo cítit zášť. Podle mě to je jako základ, ale samozřejmě tam cítíme oba dva občas se nad tím usmějeme, že ta švédština někdy už jsme do toho trošku tlačený a cítit, že by bylo fajn, abychom to zvládali, což musím říct, že ten posun je tam docela dobrý, s porovnáním s tím, co jsem byl vlastně v Pixbu nebo ve Storvětě a i Jané vlastně rozumí a oba dva rozumíme a švédsky a ty základní florbalou řeč dokážeme ve švédštině ovládat.
1: Jak to tady funguje? Já jsem viděl po zápasové rozhovory, že dáš v angličtině bez problémů, tak se švédštinou máš svého soukromého učitele nebo chodíš na, na lekce nějaký, jak probíhá ta výuka švédštiny?
0: já uh, lekce ještě nemám, neboť tam jsou komplikace ještě ohledně vlastně, uh, ID, který je potřeba získat. Nicméně já si myslím, že ono, ty lekce úplně nejsou tak dobré, jako čistě být v tom prostředí. Takže v tom prostředí se to člověk učí nejlíp a já jsem vlastně začal už doma s tou švědčinou trošku a vlastně učebnicí pro samouky. A takže tím jsem získal nějaký základ. A teďka ty slovíčka, člověk pobírá, ať už je to z rádia. Uh, jsem tam si přečte nějaký článek, a samozřejmě, když to aktivně slyší a je tak trošku nucený to používat,
1: tak je to, to nejlepší učení. Když jsem mluvil o Kimu Nilsonovi, tak jsi zmínil, jak je na něj tlak z města, tak je kalmě florbalem dá se do srovna třeba s Českem, kolik chodí lidí na zápasy, jak je tam atmosféra.
0: Já myslím, že ten ukazatel toho, kolik chodí uh, lidí na zápasy je asi nejlepší, kdy tam uh, průměrně si myslím, chodí taková tisícovka, možná 12 dva lidí a na playoff je to ještě o to víc. Samozřejmě teďka je to trošku ovlivněný tou předchozí koronavirovou pauzou, kdy uh, ti fanoušci je cítit, že nejsou úplně zvyklí chodit ještě. Nicméně teďka na derby proti Vekho vlastně bylo de facto plná aréna a nás hnala dopředu, protože uh, i v tom městě není žádný jiný sport, který by byl na té nejvyšší úrovni a je i cítit uh, z těch lidí, že to je pro ně uh, taková kulturní zážitek, i když jdou na ten zápas, což pro mě bylo fakt krásný. A vlastně VIP zóna, která je tam udělaná pro sponzory a, a, a VIP uh, permanentkáře, tak tam jsou oblečený v košilích svetríky, takže je to takový pěkný pro nás pro hráče a absolutně neporovnatelný tady s Českem.
1: Um, z tvé švédské zkušenosti, tak jak je ve Švédsku vnímaný florbal jako sport? Protože, co se budeme povídat, u nás pořád spousta lidí na něj kouká trochu skrz prsty jako školní sport nebo školní zábavu, spíš než profesionální sport, tak je to vnímání veřejnosti ve Švédsku, co se florbal týče z tvé zkušeností jiný? Tak já teďka jsem trošku
0: ovlivněný asi tím kalmarem, který je specifický i tím, že tam právě žádný jiný uh, sport není, uh, nicméně si myslím, že je vnímaný jako, uh, jako sport... Ty nejvyšší, který v tom Švédsku je, po respektive myslím si, že už je na stejné úrovni, jako třeba fotbal, hokej, minimálně se k tomu přibližuje, ale záleží samozřejmě město od města, když ve Stockholmu samozřejmě ten hokej tam převládá, věteborgu, tak i kde je Frolunda, takže i tam jsou tady ty mezisportovní jako v souboje ve městě, takže záleží, jak jsem říkal, na tom, kde v jaký části toho
1: Švédska se člověk zrovna nachází. Když chodili dřív čeští hráči a hráčky do Švédska, tak většinou to fungovalo, takže dostali od klubu nebo klub jim pomohl se na nějakou práci a mimo tréninky ještě plnili nějaké pracovní povinnosti. tak je, Jak máš nastavené podmínky, ty můžeš, dá se říct profesionální, můžeš se soustředit jenom na floorball. Florbal by mě uživil a,
0: a vlastně teďka jsem jako profík v uvozovkách, ale určitě to není, takže bych si vydělal do budoucna a mohl s klidem a, a s úsměvem na toáři hrát floor, jenom floorball. Ale mám to štěstí, že se tím uživím a můžu se věnovat čistě florbalu, zároveň do toho studiu. A, a věnuju se i do budoucna bych chtěl se věnovat vlastně finančnímu coachingu, možná nějaké spojení se zdravím. Chci mít takový docela velký záběr a využít toho, že teďka mám možnost se vzdělávat i v jiných oblastech, než je jenom ten sport. A toho času ve Švédsku mám celkem dost na to, abych ho mohl využít. A využívám ho, myslím, docela dobře a snažím se. A teďka je moderní ten osobnostní růst, tak snažím se v tomto ohledu se co nejvíc posouvat.
1: Jaký obor studuješ?
0: A studiu podněkovou ekonomiku.
1: V České Buděvicích? Svažoval si variantu je třeba studia ve Švédsku nebo bylo by to realizovatelný?
0: Jo, určitě by to bylo realizovatelné. a chtěl jsem, takhle, pro mě myslím, že by to bylo ze za začátku uh, možná řeknu trošku srabácky, trošku náročnější vzhledem k tomu jazyku a všemu, takže jsem se zapsal vlastně tady na školu a neříkám, že není možný, abych sem tam přestoupil, nicméně teďka můžu říct, že To zvládám celkem fajn, uvidíme samozřejmě první zkouškový období, je to bude přede mnou, ale myslím si, že člověk, když si to dokáže dobře časově zmanežovat, tak je to, není nic, co by jsem nedokázal zvládnout. A samozřejmě nějaká možnost Erasmu tam
1: taky je, takže tohohle ohledu nebojím se, že by se to nedalo zvládnout co bude ve Švédsku i při dogyně, jestli se nepletu, tak je to je taky velký bonus, že člověk není na, na ty dlouhé zimní večery tam sám, asi to příjemnější celkově ta adaptace. Určitě, já jsem
0: to byl, když to je tak, takový jeden můj sen, aby jsem tam nebyl sám, protože potom, co jsem tam, ať už byl s Pepou, nebo sám, potom i ty tři týdny, tak je to prostě smutný člověk, člověk, člověk je tvor, který je rád s někým dalším a Vždycky je lepší, když nemusíte být po tom večerce a potom tom prohraném zápase, nebo je vlastně po tom tréninku jenom myslet na, tom, na ten floorball nebo na nějaký další povinnosti, ale odreagovat se s nějakým člověkem, ho máte fakt rádi. A, a jsem člověk, který je hodně vztahovej a, a je to pro mě hodně důležitý, takže jsem fakt rád, že tam se mnou přítelkyně je a myslím, že ona je taky ráda, že se takhle rozhodla. Nenudí se
1: tam, když teď jsi po uh, trénincích a zápasech, tak... Uh, a nenudí zápasech
0: se, má, uh, má kamarádky od spoluhráčů, zároveň tam i pracuje, takže, a studuje stejně jako já, takže uh, určitě nuda, myslím, že tam není.
1: Jak je Kalmar vlastně jako, jako město? Kdyby si, když tam přijde návštěva, tak co, co mu ukážeš? No, člověk má hodně švédskou splnění se zimou, ale u Balckého moře může být v létě docela příjemný počasí nakoupání?
0: Právě naopak, myslím si, že to, uh, Kalmar byl uh, xkrát vyhlášený nejhezčí letní město Švédska, takže to bych asi vyzdvihnul nejvíc. Samozřejmě v té zimě uh, to není úplně tak pěkné nakoupání, když já autožování mám rád, <laughs> ale uh, tak vyzvihnul bych jako krásný letní švédský um, město. Um, město, když bych se vydal. Takhle už sám zvažuji, že bych tam i zůstal v létě, protože jsou tam pláže, sice malé, ale jsou tam a to moře má nějakých 22 stupňů v létě, což není tak, tak špatný. Takže město je to fakt pěkný a v zimě uh, si chraví uh, trošku zataženo a hodně deště, takže. Uh, ale to, asi to je asi všude, takže myslím, že to není zase takový rozdíl oproti, uh, oproti třeba i Praze. Jako taky uh, Lidi si často říkají, že. Ve Švédsku je tma zima, ale v Česku taky
1: v zimě je tma zima, takže v tomhle si myslím, že je to trošku zkreslený pohled. Švédsko zvolilo trochu odlišnou strategii boje s koronavirem, než dá se říct zbytek Evropy. Tak vnímáš třeba velký rozdíl, když se přesouváš z Česka do Švédska, co se týče opatření a těch povinností, nebo ani ti to nepřijde? No, v současné chvíli samozřejmě jo, protože ve Švédsku žádné opatření nejsou
0: a to vůbec žádný, takže žádný testování, žádní roušky, žádný omezení ani pro diváky, takže ta atmosféra na tom zápase, i to, že ty lidi, ty roušky nemají, je pro mě teď vlastně normál a to, že jsem se teďka přesunul do Čech, je pro mě jako divný, ale, ale chápu to, že ta situace je prostě v těch zemích jinách a vždycky byla, myslím si, že to odrazem toho, jak se k tomu Švédsko postavilo od začátku, a taky to mělo svý, svý neduhy a mělo to samozřejmě i svý pozitiva
1: ty se byl odmala velký velký talent, ale taky jsi zvyklý na sobě hodně pracovat už se o tom trochu mluvil. Tak dá se nějak popsat, co třeba už ve Střešovicích si všechno dělal na rámec tréninku, aby si se zdokonaloval jako hráč? Uh,
0: tak já myslím, že i ten trénink samotný nad rámec týmových tréninků, kolikrát, si myslím, že i chybí v tom našem sportu. Tak ale když jsme pominuli o tohle, tak určitě je tam zahrnutá strava, to je stejně důležitý jako trénink, samozřejmě mentální příprava. A Uh, spíš než příprava, asi. Um být přítom jen v tom zápase, protože si myslím, že spousta hráčů i ve Švédsku třeba má problém, to, co vidím v porovnání trénink-zápas, tak ty výkony jsou prostě odlišný. A samozřejmě potom spánek a celkový zdraví, protože já rád se starám o svý zdraví, neboť si myslím, že je to důležitý pro každého člověka, nejenom pro sportovce. A říkám, že odpadem toho, že se starám o svý zdraví, je to, že jsem potom lepší sportovec. Takže celkově, ať už je to Uh, zdraví suplementace, spánek, regenerace, um, mentální příprava. Je tam toho teď, je to
1: jako celkově provázané to tělo neuvěřitelně a hodně mě to fascinuje. No. Z čeho bereš uh, vědomosti týkající se ať už stravy nebo ty mentální přípravy? Máš uh, nějaký odborníky, s kterými to konzultuješ nebo s knížek se to snažíš vyčíst? Uh, tak měl jsem odborníky a vždycky
0: většinou uh, ta bublina se pak rozšiřuje přes ty odborníky, kteří dají třeba nějaké další doporučení a teďka mě nejvíc. Uh, Nejvíc uh, inspiruje Adam Česlík, uh, člověk asi nikomu moc známý, ale věnuje se vlastně holistickému přístupu uh, ke zdraví, to znamená opravdu celostnímu přístupu přes psychiku, uh, spiritualitu, ale právě zdraví, spánek, suplementace a tak dále. A samozřejmě pak dál uh, třeba Jan Vojaček, uh, vlastně, který se věnuje funkční medicíně, tak také je pro mě velkou inspirací a kolem tady těch lidí je spoustu dalších lidí, kteří k tomu přidávají svý a jsou to třeba studenti právě tady těch dvou, když řeknu, učitelů, takže tohle jsou takový dva pro mě zatím čeští nejlepší, který sluduji, nebo třeba Libormatu, se kterým se teďka se snažím a budeme možná navazovat spolupráci, a postupně se i pak ze zahraničí vlastně ta bubina se rozšiřuje a rozšiřuje. Ať je to v čemkoliv, si myslím, že to, když člověk se o něco začne zajímat, tak potom
1: ty uh, obzory se rozšiřují tak nějak přirozeně. Když si zmínil, že hodně baš na zpravu, tak uh, bylo to složité, třeba když jsi přišel do Švédska a asi člověk úplně neví, kde si co koupit, tak uh, aby se neodbil někde večeří v Mekáči nebo takhle, tak uh, bylo složitý si tam najít právě ty svoje potraviny a to, co potřebuješ, na co si zvyklý. Asi úplně ne, já myslím, že ono,
0: ať je člověk kdekoliv, tak vždycky ta strava má být založena na kvalitních celistových potravinách, takže uh, není úplně těžký si vybrat uh, dobrou zeleninu, dobrou ovoce, uh, maso kvalitní a uh, mléční výrobky. Tohle je všude stejný a je potom spíše jenom tak, je důležitý pro mě teďka, nebo těžší si třeba najít uh, nějaký lokální farmáře a tak. Který samozřejmě úplně v tom nejsem zběhlý a spoluhráči mi v tom upřímně úplně nepomůžou, takže ty nejsou takhle do tohohle zainteresovaný. Takže tohle to ještě na tom chci zapracovat.
1: Takže i v rámci Kalmarsondu si trošku radita v tom, jak moc vlastně tu stravu takhle, že ani tam to není úplně automatický, že by každý si vážil stravu a hlídal kalorie a jídelníček.
0: No, já si myslím, že celkově, tak já samozřejmě na tom mám. Trošku jiný pohled, co se týče toho svého, když se řeknu jako studia. Ale myslím, že obecně jako to stravování, který tady je zaběhlý, uh, a některé i ty stravovací návyky prostě nejsou dobrý i když jsou hodně propagovaný a, a promovaný a nesouhlasím s ním. A, a není to vím, není to jenom ve Švédsku v Kalmarsundu, ale myslím si, že v současné
1: jako moderní civilizaci je to problém jako celosvětový. A měl jsem to už opravdu odmala, nebo nějakého do, nějaký dorostanického věku, jsi na, na to dbal, nebo. Z... Třeba v jeden čase se nějak do toho zahleděl co začal se tomu víc věnovat? Uh, já myslím, že jsem
0: první poput byl vlastně, uh, co jsem se poprý dostal do juniorského cyklu, někdy rok 2016. A od té doby, co člověk začne zkoušet právě ty typy, co dostává od nutričních poradců, ať už je to na těch reprezentačních akcích, a opravdu to zkouší, a není to tak, že to zkusí pár dní. Samozřejmě, to tělo mu se to nelíbí, protože je to změna, ale když to zkusí vydrží to dělat nějakou další dobu, tak cítí okamžitě výsledky. To mě dalo popud tomu studovat to dál, zjišťovat si, co a jak dál. A až se to dostalo do tohohle stavu, vlastně, kdy to řeším tak nějak celostně. Takže určitě to jako nebyl cíl, ale to, že to sám na sobě cítím, uh, že to mě to pomáhá, tak uh, se tomu chci věnovat.
1: Jsem zmínil, že jsi byl nejmladší kapitán v české extralize, v 17. letech jsi byl kapit- se navlékl kapitánskou pásku v Tatranu. Tak uh, jak jsi to vnímali? To, když samozřejmě Florba má ten věk posunutý trochu nižší než ostatní sporty, tak uh, že se až trochu nepatřičně, když si šefoval těm starším klukům, nebo uh, uh, jak to vnímali třeba oni? Já myslím, že ten tým v tu chvíli byl hodně mladý a nejstarší hráč tam
0: byl snad Honza Kolísko, mám pocit, ročník 95, takže ono zas tak starší, ti kluci nebyli zároveň, hodně těch kluků absolvovalo, anebo absolvovali jsme společně třeba juniorský minimálně srazy reprezentace, takže jsme se hodně znali, těch zkušeností jsme měli podobně a myslím si, že na to ani člověk takhle nekoukal a já jsem vlastně ani nekoukal moc na to, že tu pásku mám, prostě. Uh, ono to tak nějak přirozeně vzniklo, a že mi tre- trenéři tady tu roli dali, a potom vlastně v průběhu sezóny z toho vykrystalizovalo to, že jsme si určili s týmem, že bude lepší, když tu pásku dám vlastně právě Honzovi, aby, se, aby převzal tu um, toho lídra v kabině, a já jsem se věnoval to spíš tému hernímu lídrovství, když to tak řeknu. Takže bylo to taky součas asi určitého vývoje, ale a že bych to bral nějak extra speciálně, to určitě ne, pro mě je kapitán stejný člen týmu jako Kustot třeba, prostě stejně důležitý článek, jenom má jinou trošku funkci než třeba jiní hráči nebo
1: jiný členové toho týmu. Jsi z generace, která už ví, jaký je to poraže Čvédy, ať už se to dařilo, v juniorech, teď naposledy i se seniorskou reprezentací v Plzni, což se vlastně stalo po druhé v historii, teprve, tak vlastně ta dřívější generace mohla vnímat Švédy jako někoho neporazitelného, asi logicky oprávněně. Tak je tam nějaký posun myšlení, že když jdete na hřiště, vy mladší, kteří máte třeba ty juniorský tituly, že už ty Švédy nevnímáte jako nějaké polobohy, ale že to jsou prostě kluci, se kterými jste schopni hrát vyrovnané zápasy nebo je i porážet?
0: Já si myslím, že určitě a způsobený je to tou prací, kterou s náma ten realizační tým u těch juniorských kategorií dělal. Hodně jsme pracovali, ať už to bylo přes tu stravu, ale i na tom mentální přípravě. A člověk začal víc řešit sebe a nekoukat se, respektive sebe. Začal řešit celý ten svůj tým, ten svůj přístup a výkon a věci, které může ovlivnit, spíš než koukat se na to, že Švédové jsou neporazitelný, jak se připravit na to, abychom je porazili. co jsou skulinky v jejich systému, naopak jsme se, to jsme nedělali. Naopak jsme se zasoustředili, co jsou naše silné stránky, na co my se musíme soustředit, co jsou třeba slabší stránky, které musíme se vyvarovat, a napasovali jsme to právě na tu švédskou hru. A to si myslím, že je klíč. Není to, to vyrovnávat se těm nejlepším, ale vzít si o těch nejlepších možná nějakou inspiraci, to, co dělají dobře, ale určitě to napasovat na nás, na Čechy, protože jsme jiní a jsme v něčem jiném dobrý. A to je důležité si uvědomit a zároveň. Ta práce, která vyvrcholila těma dvěma zlatýma v juniorských kategoriích, vznikla už někdy v roce 2015, když vznikal úplně první tým. A možná i ten realizační tým kolem Jirky Jakubka, který vlastně až do tady toho roku pořád působí u té reprezentace a je to výsledek určitýho konceptu, který je nastavený a ten ten dlouhodobý koncept a vytrvalost podle mě vždycky přinese výsledek A, a je potřeba si tohleto i uvědomit a dát trošku i čas v těch seniorských kategorií, ať už třeba těm trenérům, nebo uh, i nastavit obecně nějakou metodiku, koncept toho, toho vývoje, kam by se ten sport měl posouvat, respektive ta reprezentace. Samozřejmě to doplnit už od mládeže, aby to jsme to neustále doplňovali o ty noví a mohly být dlouhodobě uh, na, na špičce toho, toho florbalového světa, kdy se nám to úplně nedaří potom navázat po těch seniorských kategoriích. Takže věřím, že to může být uh, Takový začátek toho, ale musí se na to opravdu dobře navázat, protože samo to samozřejmě nepřijde a je potřeba to dobře zorganizovat a dát důvěru tomu realizačnímu týmu, který si Tady to vezme na starost a samozřejmě to zní jako, že bych to tady říkal, jak to má být a já určitě na to nejsem kompetentní, ale z uvnitř toho týmu vím, jak tady to funguje a když jsem se na to kouknul z většího obrázku, a že jsem zažil dvě mistrovství a vím i klukci, co zažili teďka to třetí juniorské mistrovství, tak to de facto fungovalo pořád stejně a
1: všechny ty tři mistrovství byly úspěšný, tak to asi je ta správná cesta vnímáš to i z opačného pohledu ze trany Švédu, že ten respekt k českému florbalu tam roste po těch dvou juniorských titulech byť seniorská reprezentace zatím zažila jenom jedno finále, ale že Švédové vnímají český florbal jako, že už nejsme ty třetí, čtvrtý vzadu, ale že dokážeme být rovnocenými partnery Švédu, Finu. Já myslím, že jo, určitě vnímají teďka tu juniorskou kategorii,
0: to bez pochyby, uh, ale není to určitě to, že jsme dobří v juniorské kategorii, neznamená že budeme dobrý v mužské kategorii. Pořád je tam docela velký rozdíl a ten přechod mezi právě juniorskou a tou mužskou kategorií je opravdu náročný a tam je potřeba udělat ten velký krok k tomu, abychom se mohli vyrovnat, ale je cítit, že už si to uvědomují. Já myslím, že to, co tam můžu teďka nahlídnout, jak ty kluci pracují, tak určitě to není líp, než to děláme třeba my tady, co se týče těch jednotlivých hráčů a věřím, že jako můžem a věřím, Možná i to vím, jakože to je reálný a je to otázka jenom toho, jak my dokážeme
1: dlouhodobě pracovat, protože ta dlouhodobost je, je ta klíčová věc. Měla ve Švédsku nějaký ohlas ta porážka švédů právě na Eurofloorball Tour, poslední, jestli Švédové z toho nějak znervoznili, nebo to berou jako přípravný turnaj a jejich sebevědomí před světovým šampionátem to nějak neovlivnilo? No upřímně vůbec ne, uh, protože pořád se dívají,
0: na zápas s finama, hlavně finové, švédové, finové, švédové, uh, což může možná bolet, uvidíme, ale uh, já si myslím, že nejsem úplně jako, nejsem tady o to, aby hodnotil, jak ty švédové na to koukají. Myslím si, že nás vnímají, neberou nás ještě jako pořád rovnocenýho soupeře, to si můžeme obje, objektivně říct, což může být pro nás výhoda a myslím si, že do budoucna se to bude jenom a jenom vyrovnávat a š- tu špičku bu-
1: věřím, a že budeme dohánět. Jsi trošku raditou i v tom ohledu, že máš svého manažera, což nevím, jestli mezi florbalisty ještě někdo jiný má, je to Honza Koukal, bývalý elitní skošista, tak může trošku popsat, jak ta vaše spolupráce vznikla a v čem ti jako manažer může pomoct a pomáhá? Uh, tak ta spolupráce vznikla
0: relativně náhodou, kdy vlastně, uh, už ani nevím, jaký to byl rok, někdy 2015 možná, uh, tak jsme se sešli a vlastně přes prezidenta současného uh, tat- současného prezidenta Tatranu střešovice Tomáše Kavku, se který, který spolu mají dobrý vztah. A tak nějak přiro... vlastně jsem ani ze začátku nevěděl, co pro mě Kouky bude dělat, protože florbal v tomhle tom je úplně nepolíbený a vlastně vůbec jsem nevěděl, co je role manažera. Ale a postupně se to vykry- vykrystalizovalo do toho, že s Koukým řešíme uh, marketing, řešíme určitý spolu... osobní spolupráce a pomáhal mi vlastně i s vyjedn tý současný smlouvy v Kalmarsundu. A, takže tohle jsou věci, který, se kterými mi Kouky pomáhá. A ví, to spíš takový parťák, než by ho vnímal jako manažera a pořád nemám s ním uzavřenou tu smlouvu. A Kouky už... Jsme to já, já, to, já to říkám každý podcast, když se mě na tady tu otázku někdo zeptá. A už je to fakt... <laughs> už mi to přijde fakt trapný. <laughs> ode mě
1: k němu. Že máte jenom ústní je to věc, je, fakt jako taková kamarádská spolupráce. Hmm. dá se říct, jaký je vlastně marketingový potenciál florbalistů, jestli to týká především těch florbalových značek, nebo jestli už třeba ve Švédsku prostě florbalisté jsou na ovesních vločkách a na ne. produktech, který úplně nesouvisí s florbalem? Záleží asi kus od kusu, no, ale Zatím si myslím,
0: že je to na těch florbalových značkách. U mě teda ne, já jsem vděčný za to, že můžu, protože to i samozřejmě řeším a je to pro mě přirozená věc, že si součástí, jako je třeba strava, jako je regenerace, tak ty partneři do té spolupráce se mnou chtějí, A já s nimi taky, protože je používám. To znamená, že záleží, jako kus odkusu a záleží to, jak to člověk řeší, pokud na tyhle ty věci kašle, tak to ani nedává smysl vlastně dělat. No. Takže, uh,
1: takže tak. Jsi úspěšný i na sociálních sítích, na Instagramu máš, myslím, 13,5 tisíce followerů, jestli se to od té doby nepohnul máš své internetové stránky, uh, děláš online tréninky, různé kempy, kempy pro mladé, tak jsem se právě byl s Honzou Koukalem, tak on říkal, že se vnímáš trošku a to zní možná jako ambasador florbalu, ale jako někdo, kdo nechce posouvat jenom sám sebe, ale chce posouvat celý ten sport, tak je, je to opravdu tvé snaha, aby ty, ta popularita se nepřinesla jenom na tebe, ale na celý sport a aby si pomáhal zdokonalovat se i ostatním lidem kolem tebe a dětem. Určitě, já to vnímám
0: uh, už docela dlouho jako takový možná malý poslání toho, že uh, já vím, co mi ten sport dal, co mě naučil a nejsou to jenom florbalový dovednosti, ale je to spoustu vlastností do života, který tomu člověku dát jakýkoliv sport. A tohleto se snažím vlastně v těch dětech zbuzovat a předávat. A tady ty hodnoty, ať už skrze sociální sítě, které berou jako nástroj toho zprostředkování právě pro ty lidi, a nebo právě ty kempy, které bych v budoucnu chtěl ještě rozšířit, více otevřít veřejnosti, udělat je trošku širší Samozřejmě ta časová kapacita je náročná, ale, ale myslím si, že je to Důležitý, ať je to v jakýmkoliv oboru, v jakýkoliv věci, aby ten člověk, když se něco naučí, aby to dával dál, nenechával si to pro sebe, aby se to tak nějak uh, přirozeně posouvalo a ta hodnota nezůstávala jenom v tom člověkovi, ale aby se snažil tu hodnotu předávat trošku dál. No.
1: Teď už tvoje koncentrace se ubírá ke světovému šampionátu, pro tebe bude druhý, zažil jsi ten v Praze, který neskončil medailí, přesto jaká to byla pro tebe zkušenost jako úplného Benjaminka v týmu, na co z toho vzpomínáš třeba nejradši? Uh, nejradši
0: na nástup, na první nástup, kdy jsme šli na rozstvíčku proti Německu, kdy tam bylo už 10 000 lidí, což je jako ve florbale úplně, úplně nereálný. Myslím si, že to byl ten nejsilnější zážitek, ty fanoušci to je, je neopakovatelný a respektive je to opakovatelný při domácím šampionátu, který tady byl jednou za deset let a možná teďka to bude i, i míňkrát, takže pro mě tohle to bylo fakt zážitek, kdy celá ta hala je s váma a je to i na té klubové úrovni samozřejmě, nicméně to není je to desetkrát menší, než je to právě v reprezentaci, o to víc násobený, že hrajete za reprezentaci a za celou republiku. A nebylo to jenom ty lidi v hale, ale bylo cítit, že fakt celá země tím florbalem, troufnu si říct, žila a to ve mně zanechalo fakt krásné vzpomínky a velkou vidinu toho, že ten florbal může mít hezký potenciál a hezký vliv
1: třeba na tu mládež, když se to vezme dobře, z dobrého hlediska se s na šampionátu vlastně spíš rozkoukával, tak vnímáš, že teď ta tvoje role bude asi výraznější, To očekávání, že to je asi už za ty tři roky poměrně výrazný posun v té tvý roli v týmu. Jo, určitě, tak ten vývoj je docela přirozený, že ten se
0: hodně obměnil, máme tam spoustu mladých kluků a ta pozice přirozeně teďka bude důležitější, měl bych být Uh, první center vlastně, a to bude, a, a současně ale to neberu tak, jako že ta role bude důležitější, je prostě taková, že se přirozeně vyvinula do toho, že bych měl být při, uh, herní líder a prostě to, ta role takhle je. A určitě si nepřipouštím toho, že bych to porovnával s tím, jaká byla, bude, ale prostě je to tak, jak to je a věřím, že tam předvedu nejen já, ale my všichni maximum a dáme všechno pro ten tým, abychom společně si splnili ten cíl, který si stanovíme právě na soustředění před mistrovstvím. Ten cíl bude předpokládám medaile. A asi to bude medaile, myslím si, že
1: určitě už dlouho tady nebyla z mužského šampionátu a myslím, že by nám slušela. Tak nezbývá než popřát, aby se to povedlo. Filipe, já tě ještě děkuju, že jsi si našel čas na podcast Mixona a přeji hodně štěstí v Helsinkách. Děkuji, děkuji za pozvání a za příjemné povídání.
0: mix zona